0: Store y usa el código La Música. The number one FM station in PR. La Z. Z. 93. La emisora del
1: DDD.
2: Día, día, día nacional de la salsa. Domingo 12 de junio en el estadio Irán Pitern WZMTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce WIOB 97.5 Mayagüez Y la aplicación La Música Este año vivirás una experiencia nunca antes vista Con una doble tarima ¡Soy! Es el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico. Domingo 12 de junio. Boletos en Tique Center.
1: Con la cena se Y ahí comenzamos nuestra segunda hora en Nación Z Nacional. Mire, mire cómo se quema el cañaveral. Mírenlo ahí en pantalla. Está sorprendido ahí a todo tren. Chévere. A eso nos dedicamos. A quemar el cañaveral bien duro. Toda la semana de 8 a 10 de la mañana en Nación Z Nacional. Mire, y por, por acá, licenciado, venga por aquí. Siéntese por, por acá. de la vuelta. Dé la vuelta por acá. Por, por allá, por allá. Estamos en vivo aquí a todo color. Mire, llegó Cristian Sobrino. Llegó aquí. Viene, viene a quemar el cañaveral. Eh, Cristian, estamos hoy frente al Centro de Convenciones en Beer Garden, aquí, licenciado. En Beer Garden, mire, aquí se come la buena pizza, eh, eh, cerveza, vino, eh, se pasa espectacular al aire libre, como tiene que ser, con esa fuente por la noche, espectacular, el Centro de Convenciones, el distrito. Cristian, aquí se pasa nítido, ¿sabes?
2: Estoy bien molesto contigo, Leo, de que me invita a un Beer Garden un viernes por la mañana. Chicos, pero el día va avanzando, no pierdas la fe. Te han visto cosas igual. Mira, invita eh, a uno
1: a un Beer Garden por la mañana. Pero, hombre, pero ten fe, hijo, la cosa <risa> va avanzando, el día va, el día va caminando, te lo prometo que sí. Mira, estamos aquí con planes solar también eh, impresionante. Ahora estos sistemas también vienen para los apartamentos. O sea, la tecnología va avanzando de tal naturaleza y, y planes solar a la vanguardia de este esfuerzo de dotar a, al pueblo de Puerto Rico con los mejores sistemas posibles. Mire, para que no tenga que, que depender de si hay energía o no, de la Autoridad de Energía Eléctrica, o si Luma se le cayó un machete o una cosa por allá, usted tiene su propio sistema, le, le posibilitan el financiamiento... Así que mira, aquí en Vierganes, ¿cómo tú estás, Cristian?
2: De lo más bien, gracias por invitarme nuevamente Seguro. A, al programa. Oye, Siempre es que la, pa la participación tuya, la
1: gente la disfruta enormemente. Eh, me alegro, a mí Me, gusta eh, mucho me estar escriben, aquí también. me escriben y pelean conmigo. Que te tengo que traer, <risa> que te tengo que traer. Excelente. ¿Sí? Pelean, pelean conmigo en cantidad. Mira, Cristian, eh, este próximo lunes se va a producir un juicio en Cuba. Están juzgando a dos cantantes, compositores. Michael Castillo y Miguel Otero que junto a otros cubanos algunos de ellos están en la Florida compusieron la canción Patria y Vida el gobierno cubano entiende que esa canción eh, eh, es para subvertir el orden eh, del gobierno ese juicio comienza el lunes aquí en Puerto Rico nadie habla de eso no se le da noticia. yo me enteré por la prensa internacional el gobierno cubano está pidiendo hasta, hasta, hasta 10 años de cárcel Pa para estas personas, y para mí es bochornoso que sectores que se van a glorian de procurar eh, los derechos civiles, la libertad de expresión, la libertad humana, promuevan con su silencio el que dos seres humanos se les juzgue y estén expuestos a 10 años de cárcel por co componer una canción que solamente... Pide, implora paz, implora vida, implora libertad. Yo sé que eso lo puede esperar del régimen, o sea, no, no espero menos. Lo que me impresiona es la inconsistencia de esos sectores que no denuncian con vehemencia. Son los mismos sectores que denunciaban lo de Floyd cuando los policías blancos mataron al hombre negro y había que denunciarlo, obviamente fue un asesinato. Pero depende las libertades del sistema que lo, que lo que lo limite o, o que lo o que lo destruya. Y esa inconsistencia, esa hipocresía, es la que yo denuncio, Cristian.
2: Bueno, yo eh, leo, voy a estar en desacuerdo contigo solamente en lo siguiente.
0: Ajá.
2: Yo entiendo que esas personas a las que tú te refieres, nunca, nunca están abogando a favor de derechos civiles o de libertad o de ningún tipo de, de concepto liberal clásico con el que nosotros vivimos, de que al individuo se le tiene que respetar como un, sober, como un ser soberano en su sociedad, ellos lo que abogan típicamente en estas situaciones es por el sabotaje. Ellos abogan por el, la deslegitimización de los, de lo, del ordenamiento nuestro. ¿Por qué? Porque ellos, esos grupos, entienden que hay que sabotear, hay que legitimizar para que el sistema actual nuestro se caiga y entonces ellos puedan en ese caos imponer un orden como el que existe en Cuba donde ellos pueden sentirse legítimamente maestros de la vida y de la muerte. Entonces, cuando uno ve estos, estos eh, disparos de algún tipo de, de discusión como lo que menciona de George Floyd en... en en Estados Unidos, que grupos eh, de buena fe se levantan y protestan eh, a favor de los derechos civiles, de la, de la equidad en, racial entre las personas. Estos grupos cooptan esos movimientos, se establece, tratan de establecerse encima de ellos como su liderazgo, pero su intención no tiene nada que ver con derechos civiles. Su intención tiene que ver con sabotaje y deslegitimización para desmoronar desde adentro los fundamentos de una sociedad liberal como la que vivimos nosotros, que respeta al individuo, que respeta las instituciones porque lo que procuran es causar un caos en el cual ellos se puedan entonces imponer y por eso es que de momento uno ve que personas que están totalmente eh, a favor de los derechos del acusado, cuando ese acusado es un huelguista de la UPR o acusado de alguien que estorba la vía pública, que estorba todo nuestro acceso a los bienes públicos ellos lo defienden, pero al segundo que esa persona no está dentro de su espectro político, allá que se pudra, ¿verdad? Yeah. Y eso es lo que hay que entender, que ellos están siendo consistentes en su visión caótica de que lo que necesito es sabotear y lo que necesito es des deslegitimizar ¿Y ¿Por qué? Porque entiendo que de esta manera yo voy a poder imponer el régimen tipo Cuba, tipo Nicaragua eh, eh, donde yo pueda entonces ser maestro de vida o muerte sobre mis opositores. Eso es lo que ellos procuran. Yo estoy de acuerdo contigo Cristian y, y es importante para los amigos
1: televidentes y radioescuchas porque hay unas causas legítimas que estos grupos y, y, y con tu explicación me llevas a, a este planteamiento ¿Cómo nosotros identificar que una causa justa se está utilizando con un propósito mal sano Y a veces eso no queda necesariamente claro en la opinión pública cuando vemos las noticias. Por ejemplo, la causa ambiental, que es una causa justa, ¿no?, de la preservación de nuestros recursos naturales, cómo estos grupos pues, se apoderan de esa causa para promover ese caos, del cual tú señalas. Eh, las causas del derecho de la mujer, que también se utiliza por ciertos sectores para promover ese caos. Así que eh, eh, son distintos elementos que ellos se apoderan, parecería que ellos son los únicos que los defienden, identifican a los demás sectores como que se oponen a esa causa. Eh, tú, aquí yo me he topado con personas que piensan que son solamente los grupos de izquierda los que favorecen el, el, el cuidar de nuestros
2: recursos naturales y eso es totalmente falso pero
1: pero, pero hay un, un, un sector grande de la población que tiene que, sola, que solamente la gente de izquierda defiende bueno, el, el ambiente
2: para volar la cabeza o tres de nuestra audiencia Ajá. la EPA el Environmental Protection Administration Ajá. Federal fue fundada por Richard Nixon un republicano que nadie nunca acusaría de ser liberal en lo más mínimo eh, tú tienes también el, el movimiento para establecer reservas naturales federales. Eso es eh, producto de Teodoro Roosevelt, que era también eh, republicano, en su tiempo era, se entendía que era más progresista, pero una persona en términos sociales bastante conservadora, uh -huh. ¿verdad? Eh, así que eh, tienes toda la razón. Y, y de nuevo, uno lo ve en que ellos no atacan, en, en el caso de esto de por lo menos lo vimos en el tema de las playas localmente. Uh -huh. Ellos no atacan ninguna de las viviendas que claramente están invadiendo la zona marítimo terrestre Ajá. en casi toda la isla. Ajá. ¿Qué ellos atacan? Atacan hoteles, o atacan eh, desarrollo turístico donde se crean empleos, donde se crea eh, un centro de turismo, porque ellos lo que están en contra es del concepto empresarial de por sí. Ya. Así que ese, y, y ojo, ellos no lo esconden ellos son muy abiertos con esto y si tú los confrontas te lo tienen que admitir porque ellos creen genuinamente esto. yo creo que la falla es más nuestra de los que quizás estamos al otro lado del espectro que por alguna razón tenemos la timidez ante estas situaciones de no decir no, yo sí creo en estos derechos yo sí creo que hay que proteger ciertas cosas pero lo que tú estás hablando es de otro tema y no te voy a permitir que hagas la coacción discursiva que quieres hacer y cuando eso ocurre típicamente ganamos los debates, Leo pero tienes que tener una, una firmeza, eh, tienes que tener una confianza moral en tu punto. Así es. Traes trae dos cosas bien importantes aquí, Cristian.
1: Una, la zona marítimo-terrestre. Cuando usted va alrededor de todo Puerto Rico, va a encontrar propiedades de toda naturaleza en la zona marítimo-terrestre. Ellos no van donde el que es pobre, el que está necesitado. Como tú muy bien dices, van al hotel, a la propiedad cara porque después de todo están cuestionando el sistema socioeconómico capitalista
2: que vivimos nosotros. Y tampoco van a la casa de la persona adinerada que también está invidiendo la zona marítimo terrestre, si esa persona es parte del corillo. Exactamente. Si es de los amigos, ah. se la dejamos pasar. Exacto. Pero ojo, le llaman la atención, pero ellos lo que están atacando es más el concepto mismo de desarrollo, de esa idea de que tú puedas desarrollar en balance, y, y para estar claro, yo no creo que debemos abandonar la zona marítimo-terrestre su defensa o de que debemos dejar que se haya un desarrollo claro. eh, desparramado. Eso claro. es una ridiculez. Claro. Pero lo que sí uno ve es que ah, claramente el ataque es al empresarismo mismo, Ajá. al concepto de libre mercado. Otra vez, ¿cómo
1: se apoderan de causas legítimas, de causas importantes, como es no tener un desarrollo desparramado en la zona marítimo-terrestre? Parecería que defienden algo positivo, pero lo que van detrás es de un cuestionamiento de nuestra sociedad. Y ahí voy al segundo punto que tú muy bien traes. ¿Cuán efectivo es la inmensa mayoría de, de nosotros como pueblo para enfrentar y denunciar ese tipo de hipocresía en el discurso público? Porque yo veo que la ma inmensa mayoría se mantiene silente, retraída, ante dos o tres que sencillamente se apoderan de estos discursos Ah, y a nivel mediático Cristian y de eso tú me, me podrías hablar un montón cómo tú no puedes asumir una posición distinta a nivel mediático porque hay unos sectores aquí que te van a caer a palo, porque yo veo en la opinión pública que es lo que te diga sectores de prensa, sectores de opinión pública y aunque la masa piense distinto hay que tragarse eso como de lugar porque si no te demonizan hermano claro, claro. eres hijo de nadie
2: Eres hijo de nadie. Bueno, hay personas ahora mismo, Leo, que probablemente en, algún, en una esquina recóndita de, las, de los medios sociales está quejándose que yo estoy aquí contigo hablando en una estación eh, como, como Nación Z y postulando nuestro punto de vista. Sí, porque, porque se yo supone que tú no hables. Se supone que yo viva en etera, eterna vergüenza, en Exacto. exilio mediático. Exacto. Y no solamente eso. Hay personas en los medios que comparten ese sentimiento. Lo sé. ¿Verdad? O sea, y pues, ¿qué yo hago? Yo me río. Porque si tú tienes la... Tú te ríes yo te invito. Exacto. Yo te invito a que te rías Si tú tienes la confianza moral claro. de que lo que estás diciendo está en el mejor interés de tu comunidad, tú no tienes que tener ningún miedo de vociferar tu opinión. ¿Seguro? Y yo creo que eh, hasta cierto punto yo sí también he visto que hay como un, una respuesta adversa a ese, a ese puritanismo que uno ve en algunos sectores. Eh, lo estás viendo en que, por ejemplo... Eh, Vamos a darte un ejemplo para no, para no siempre abogar por, el, por, por la aldea de uno. Eh, es en Proyecto Dignidad, Ajá. Eh, políticamente hablando. Ajá. Ese movimiento entero está basado en la idea de ser políticamente incorrecto sobre temas que se entiende a ne, a medi, mediáticamente de que ya se acabó la discusión y el debate y el que piense lo contrario es un retrógrado cavernícola. Así es. Y de momento tú ves estas personas que se han organizado, ocupan sillas ya en la legislatura... Y están hablando de estos temas abiertamente y sin ningún tipo de, de miedo. ¿Por qué? Porque se está viendo una respuesta a lo que trató de ser en algún momento una imposición de, de como si fuera un régimen de silencio, de claro. que no puedes dar opiniones libremente. Y yo creo que va a haber en los próximos años eh, una apertura en la medida que se vean que no son políticamente ventajosos ese tipo de régimen de ultranza. Los mismos
1: que pueden estar cuestionando hoy y mañana y pasado tus participaciones públicas son lo mismo que cuestionan la mía. Claro. ¿Qué hace un estadista en los medios? Así mismo. ¿Por qué un estadista? ¿Por qué le permiten a Leo Díaz tener un programa? ¿Por qué Leo Díaz se Pero no les da vergüenza tener a Leo Díaz hablando. Sí, porque se supone que los que hablen son otros sectores. ¿Y sabes qué, Cristian? Yo escucho a todo el mundo. Y leo a todo el mundo. A todo el mundo. No importa la idea que tengan. Yo escucho y veo todo programa. A todo. Me encanta ver personas y escuchar que no piensen igual que yo. Claro. Porque me ayuda a mí a calibrar lo que yo pienso. Estoy equivocado. Ese punto de vista que asumí probablemente lo puedo ver de otra manera. Trato de crecer en el entendimiento de las cosas. Pero hay sectores aquí que hablan de
2: libertad, pero son los primeros que no quieren que hable fulano. No, porque ellos lo que buscan es... es... Es eh, eh, eh interesante porque tienden a ser filosofías eh, ateas ¿no? o agnósticas, no tienen ningún tipo de, de concepción de lo sacro, pero a la misma vez son bien doctrinales son eh, filosofías que requieren un fundamentalismo en su aplicación, ¿verdad? Y no pueden eh, permitir ni, ni ningún tipo de disenso. Eh, yo estoy contigo, León, el sentido, o sea, yo tengo eh, en medios digitales, yo tengo mi programa, lo sé. Eh, eh, La Trinchera que el concepto entero es yo sentarme a hablar por una hora y media con personas que piensan totalmente diferente a mí ¿por qué? porque yo entiendo que como alguien está en la discusión pública mis argumentos tienen que tener filo, y tienen que tener el filo más afilado posible. Y la única piedra con la cual yo puedo afilar esos argumentos son con los que piensan diferente. Claro. Así que no le puedes tener miedo a ese discurso, no le puedes tener miedo al debate, todo lo contrario. Y también tenemos que rechazar internamente cuando nos tratamos de imponer fundamentalismo nosotros mismos. Exactamente. Eso también tiene que ser una disciplina que uno se impone en estos temas. Yo he
1: visto personas... Que se atrevieron a ir contigo a ese foro tuyo. Eh, 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 que uno se queda, ay, ah, después ellos orgullosos, este, lo plantean a través de las redes sociales que estuve con Cristian Sobrino <risa> haciendo tal o cual cosa. A mí, yo me disfruto, Cristian, desde, desde muy joven, debatir con gente talentosa, inteligente, que no piensa igual que yo. Cuando yo comenzaba en el proceso político, en la super cadena noticiosa que ya no existe, Allá en la década de los 90, bien ¿era, temprano en los 90, eso? tú no habías nacido. Por <risa> no, allá. En los quizá 90, era, chiquito,
2: quizá era chiquito, Estaba
1: con Graciani y Miranda Marchán, okay. Noel Colón Martínez wow. y Carlos Vizcarrondo. Yo, jovencito, emplumando, como decía mi abuelo, emplumando, estaba allí con dos expresidentes del Colegio de abogados, y Carlos Vizcarrondo, que ya era una figura política y, 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 y ambiental, estaba en el caso de las Picuas, él era el portavoz principal. Y yo me sentía privilegiado De estar con personas Primero que respetaba intelectualmente yeah. Que me permitían estar en un foro Todos los viernes Todos los viernes por seis años, Cristian Todos los viernes por seis años Compartiendo con figuras Que me adelantaban en la existencia Con gran experiencia Y con pensamientos totalmente distintos a mí Yo tenía Mira, me encerraron en una jaula Con tres tigres siberianos Cada uno con <risa> 600 <risa> libras de peso Que hasta saludándome podían matarme ¿Tú sabes? De ahí que soy la cicatriz de aquí. Bueno, esa vino después. Esa, esa me caí y, 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 vino, y vino después. Pero este debate, que no esperaba tenerlo contigo, las cosas nos fueron llevando Pero llegamos a, ahí. A, hasta este punto. Pero también quiero discutir contigo el inversionismo político, al cual, del cual no está exento nadie en el proceso político. Bancrédito, esta entidad que ha estado en cuestionamiento, que es un banco extranjero que intentó que se cambiara la regulación en Puerto Rico, para obtener algunos beneficios. Hoy se da cuenta en la prensa que desde el 2016 hizo aportaciones a un PAC, los PAC están de moda, ahora estamos hablando de eso por ahí, eh, que favorecía la candidatura de David Bernier. Sí. En estos días se estuvo cuestionando la aportación de ese PAC a la candidatura de Charlie Delgado Altieri en primarias del PNP. El capital es leal al capital. Claro. La inversión es leal a la inversión. ¿Por qué te traigo esto, Cristian? porque hay que quitar los mitos de la politización a este esfuerzo de los PACS primero un mecanismo reconocido en nuestro sistema de derecho para adelantar ideas que quizás no se conoce mucho en Puerto Rico pero, pero que está ahí y de otra parte esta cosa de que solamente lo usa un grupo siniestro, corrupto para adelantar causas y ya vemos cómo desde el 2016 este banco hacía aportaciones eh, ayudando a David Bernier
2: bueno, es que, con, mira, también hay que hay que diferenciar el concepto, porque a veces en esta discusión lo mezclan todo. Primero, soborno es soborno. Uh -huh. Soborno es cuando le ofreces un beneficio o un dinero o una propiedad a un funcionario público a cambio de su acción oficial. Una cosa por otra. Una cosa por otra. Y, ese, ese, y, y lo que yo le decía siempre a mi equipo, recuerden, el soborno es ilegal porque funciona. En el sentido de que si tú le pagas a alguien, tú puedes manipular el sistema de toma de decisión oficial y eso lleva a que posiblemente se le cause daño al, al, a la comunidad en general. Eso, por esa es la razón que le tenemos tanto miedo al soborno, porque la gente cae claro, pues, ¿la? Ante, claro. ante esa presión. Lo que estamos viendo con Bankre... Y también tenemos que separarlo de que en efecto en nuestro sistema actual se entiende que toda empresa toda corporación hasta cierto punto tiene el derecho de donar y tiene el derecho de abogar por postura pública. Sí. Eh, eh, nosotros no le imponemos a la empresa en general un, una, un, una, un voto de silencio sobre asuntos públicos porque entendemos que tienen un interés en que sean parte de la discusión pública. Ese es la, el concepto actual y tiene hasta una protección a nivel de constitucional. Yeah. Y lo digo porque eso es lo que a veces tratan de demonizar como si fuera un tipo de, de, de pay for play o de soborno. Y no, tú puedes tener tu compañía y tú vas a donar a X causa porque tú crees en ella. Y de la misma manera que puede haber personas que no le gusta esa participación, hay otras que sí les va a gustar. Lo que quizás eh, en el caso de Bancrédito estamos viendo que el, problema, el, el ángulo problemático es que Bancrédito se está utilizando alegadamente como un tipo de, de mecanismo para que personas foráneas uh -huh. participaran ilegalmente uh -huh. de esa discusión pública, porque tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico es ilegal que un extranjero intervenga en el proceso electoral y que intervenga en el proceso de discusión pública porque se entiende que es un riesgo nacional, uh -huh. ¿verdad? Eh, de ahí es que sale todo el debate de Rusia, uh -huh. cuando la elección de Trump y toda esa cuestión. Y lo que vemos es que ciertamente BanCrédito no tenía ningún tipo de reserva moral y ellos iban a procurar dónde es que estaba la persona Así que bien. mejor los podía ayudar. En el 2016 ellos pensaban que era David Bernier y que uh -huh. mejor los podía ayudar. Y en el eh, y ese lo, según se alega, en el 2020 entendían que era Wanda Vázquez. Uh -huh. Y no tienen ningún tipo de lealtad moral en ese con, sentido, nadie, con, con nadie. Con nadie. Y, y, y ojo, también está lo siguiente. Quizás la idea de ellos era buena. Yo te puedo decir que, por ejemplo, yo tuve una reunión con el, el señor este Belutini y lo encontré bien excéntrico, una persona muy rara, mm. y lo que en ese momento él decía era, entendemos que la, la IBE o la IFE, estas entidades internacionales, deberían poder eh, prestar en el mercado local. Y, yo, y yo, mi respuesta fue, ¿igual de condiciones que la banca? Sí. Ah, pues tremenda idea, ¿por mm. qué no? Nunca me tocó el tema de dinero. Ya. Nunca me tocó el tema de donativo. Una discusión de política pública. ¿Y sí, de qué era mejor? El problema era que entonces trataban de intervenir ilegalmente en esa discusión mediante aportaciones foráneas. Ya. Y ese era el asunto.
1: Ahí es que estaba el problema. Ciertamente, lo, lo traigo básicamente porque en toda la
2: discusión aquí en Puerto Rico... Sí, no, Perdona que te interrumpa, porque hay personas que, que todavía en su mente piensan que es que el problema de un acto corrupto, un acto delictivo, es problema de un partido Exacto, solamente a, a eso es o de una ideología eso es o, o, hay gente que de verdad piensa que por ejemplo ah, es que la corrupción tiene un ángulo estadista particular ah, y sí. es una estupidez eso, eso, nadie piensa de esa manera se o sea, está
1: declarando culpable el alcalde Trujillo Alto ah, y sí había mismo. otros alcaldes y hay del PNP la
2: corrupción siempre va a ocurrir el poder porque ahí es que claro. se fermenta
1: el que esté en el gobierno siempre va a tener a alguna persona llevándolo a la tentación de burlar la ley a cambio de algo están los seres humanos evitar que eso ocurra. ¿Cómo lo podemos evitar? ¿Cómo lo podemos prevenir? Que siempre alguien va a tener la debilidad. Bueno, lo hemos. Hace dos mil años hubo una escena y llegó un corrupto allí. Eso así. Y si hubiese habido ATH móvil no había que entregarlo con moneda ni con un beso.
2: Mira, la corrupción se escondió hasta dentro del jardín del Edén con la serpiente. Por eso. Así que eh, lo, lo que eh, tenemos
1: eh. Es que buscar los mecanismos para que para disminuir las probabilidades de, de que eso suceda pero no es atributo de ninguna ideología ni aquí ni en ninguna parte del mundo no. eh, la corrupción, por eso es que traigo este tema, pero tenemos que ir a una pausa y luego de la misma, mire Cristian Sobrino también sabe que el cañaveral, llévate la chero Zeta
0: 93 Estás con Nación Z Nacional, por el Habla Música y z 93
1: Zeta Nacional, mis amigos, estamos en el Beer Garden. Cristian, quiero también tocar contigo el, el colegio eh, de, que está aquí en, en, en Atorrey. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ayer se notificó que cierra operaciones después de 80 años de operar en, en el área de Atorrey. Y traigo este tema porque todavía hay sectores en Puerto Rico escépticos a, a, a lo que se argumentó para el cierre de escuelas públicas. Uh -huh se dijo una y otra vez que había disminuido enormemente más de la mitad de lo que fue nuestra población estudiantil de los años 80 que las tasas de natalidad se cayeron en Puerto Rico, que mueren más personas en Puerto Rico que las que nacen hace ya casi cinco años y eso produce el que ahora también las escuelas privadas que han cerrado muchísimas cierra porque no tiene matrícula, Cristian, no hay niños en Puerto Rico, no hay nacimientos esto eventualmente se va a reflejar como una bomba eh, 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 poblacional eh, porque eventualmente va a haber más personas mayores que, 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 que en edad, edades productivas. Eh, esto quiere decir que va a seguir avanzando. ¿Cómo nosotros podemos revertir esta curva? Si es que es posible.
2: Bueno, el, aquí en, mencionaste que hay sectores que no, que, que no se quieren, que, se, que rechazan ver... Lo que está ocurriendo demográficamente, yo, yo a eso eh, en, en mi intervención y cuando escribo eh, le digo el sinónimo del di le digo el síndrome del dinosaurio admirando el meteorito, el, el dinosaurio ve el meteorito que está cruzando el cielo, que va a impactar la tierra, va a causar su extinción y dice, ay, qué bonita la aurora. Eh, y tenemos un poco de ese síndrome. El año pasado en Puerto Rico nacieron un poquito más de 18 mil personas. ¿Qué significa eso? Que presumiendo que ninguno se vaya de Puerto Rico porque su papá se mude, presumiendo que esos 18 mil se, se queden aquí, que no le pase nada a ninguno de ellos, eh, eh, Dios quiera, y empiecen a llegar a la escuela el pre-pre o el pre-kinder o al kinder dentro de entre los próximos 4 a 5 años. Lo que eso significa es que no va a existir la población infantil necesaria para mantener escuelas públicas o escuelas privadas. O sea, lo que estamos viendo en Espíritu Santo lo vamos a empezar a ver. A mansalva, tanto en el sector público como en el sector privado, y sin hablar lo que eso significa para los sectores universitarios, sean público o privado. O, privado. o sea, aquí, eh, eh, y, y yo sé que esto es parte de la discusión ahora que hay un presidente nuevo en la Universidad de Puerto Rico, pero aquí todavía el hecho de que estemos hablando de un cerrecito, una universidad, es una locura, es una locura, y, y es ese síndrome del dinosaurio viendo el meteorito que va a causar su extinción y no reacciona lo admira y y esa y tú preguntas cómo se puede cambiar mira, en Europa en Japón en parte de los Estados Unidos tienen retos demográficos también eh, incluso algunos más agudos que los nuestros y ellos no pueden encontrar una solución y yo creo que parte es que es un asunto eh, cultural yo creo que a mi generación hacia abajo el mensaje que se nos daba social y a, entre los papás de algunos era espera para la familia es un dolor de cabeza eh, que, eh, desarrollate profesionalmente eh, ten experiencia puedes tener tiempo después y lo que muchos de nosotros nos estamos dando cuenta un poco ahora ya que somos millennials mayores ¿verdad? que estamos entre lo, en, en lo, en, a, a finales de los 30 y a comienzos de los 40 es que no, no hay tiempo después es bien difícil, tú comienzas una familia después de cierta edad sin duda y hay, unas, y hay unos impedimentos hasta biológicos Ajá y entonces uh, eh, no estamos no estamos teniendo esa conversación con los hombres y con las mujeres que ni se diga o sea eh, tenemos y esto quizás es un poquito controversial porque yo no quiero cuestionar para nada la autonomía sexual y reproductiva de ninguna mujer pero hasta también no estamos explicándole con apertura y con sinceridad esos asuntos biológicos y después o sea, yo he tenido que tener amistades mías que tienen que gastar miles de dólares en tipos de tratamiento para poder tener su familia y eso es cultural. El gobierno no tiene manera de echarlo atrás. Incluso, hay un... Hay, está el crédito, el Child Tax Credit, Ajá. que se nos, está, se nos extendió a Puerto Rico. Así es. Eh, con la administración Biden. Eh, con, como resultado del COVID y todo esto. Eso no va a causar mayor natalidad. No lo va a causar. Así que nosotros tenemos eh, un asunto eh, cultural, es un reto demográfico serio, y yo creo que la mejor manera que quizás podríamos enfrentarlo es reconociéndolo y explicándolo en su contexto de que esto es un asunto de si nuestra sociedad, si la cultura puertorriqueña como vive en esta isla en el Caribe va a poder continuar. Porque si sabemos algo de la historia es que nada te garantiza el éxito. Las culturas y las sociedades desaparecen. Más sociedades han desaparecido de las que existen hoy. ¿Verdad? Así que ese tipo de discusión la tenemos que tener abiertamente y las instituciones educativas tienen que ir preparándose para esa realidad y no vivir como el avestruco en la cabeza dentro de, de la arena o de la tierra, escondiéndose, o como el dinosaurio admirando el meteorito que lo va a destruir.
1: Yo te decía fuera de cámara eh, lo que me ocurrió y
2: lo, lo conté una
1: vez, no sé cuántos de los amigos que están viendo y escuchando lo recuerdan. Estuve en un restaurante hace unos meses atrás, entra una pareja joven con su niño... Y la mujer estaba embarazada, ya muy cerca de, 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 de dar a luz. Todo el mundo los miró cuando entraron. Y la dueña del restaurante en algún punto le reconoce eh, a viva voz. Le digo, mira qué pareja tan tremenda. Y ella que va a tener un niño. Vamos a aplaudir que, que viene otra criatura. Y todo el mundo en el restaurante aplaudiendo. A mí me pareció, Cristian, que yo estaba en una de estas películas del futuro. Donde sí. se va a acabar la humanidad. Y, y queda estamos, una mujer, queda embarazada, una mujer sí. embarazada te digo, salí del restaurante a llamar a Zulma y le dije, mira lo que me acaba de ocurrir, porque ella y yo vamos en la guagua y le digo vamos a ver si vemos a alguna mujer embarazada y podemos estar dando mil vueltas y vamos a Plaza a América aquí y no vemos una, una y claro, esto es un ejercicio no solamente las mujeres, no quiero discriminar pues tiene que haber un hombre también, ¿verdad? yo veo a tantos jóvenes que me dice no Leo, no, yo no, hijo no, no, casarme porque también la cuestión está del matrimonio, de este vínculo que, que no puedes romper rápido, sino que hay unas relaciones distintas. Yo no estoy diciendo cuál es mejor ni peor, no voy a entrar en un juicio valorativo. Bueno,
2: yo sí voy a decir que matrimonio
1: es mejor que no. Está, está bien, está bien. Yo lo digo. Y yo, y yo Ent respeto eso. Entre dos adultos
2: es mejor tener un matrimonio que no.
1: Y yo, y yo también lo prefiero, pero, pero respetando, para, para respetar el que piense distinto del que no está viendo y escuchando, pues sin entrar en ese juicio valorativo, lo que estoy planteando es que. Tienen un arreglo mucho más fácil de disolver, de, de, de resolver, eh, y, y no tener hijos. Por la cuestión económica, es una manera tan distinta cuando yo me criaba, Cristian, tan y tan distinta, que a mí me impresiona. Y lo veo en, 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 en personas de, de 18 años, 25 años, 30 años, donde yo vivo, en mi comunidad, en la urbanización por allí. Todavía hay muchachos de treinta y pico de años viviendo con sus padres sí, eso y, no les, y no les interesa.
2: Eh, yo voy a decir que eso es raro.
1: Eh, bueno, pues, pero, pero prefieren eso, no quieren relaciones eh, a largo plazo ni, ni mucho. Está cambiando la manera de ver las cosas. Eso nos impone unos retos como sociedad, una sociedad mayor, eh, servicios médicos, eh, menos personas trabajando para mantener a un sector poblacional que necesita más ayuda. Así que tenemos que mirar y planificar para un futuro totalmente distinto al que hemos venido atendiendo durante las últimas décadas.
2: Sí, pero yo creo que tú subrayas un poco de lo que yo mencionaba anteriormente sobre el, la importancia del discurso cultural que tú impongas. Porque, yo te voy, a, te voy a hacer mi anécdota, ¿verdad? Cuando yo estaba comenzando a trabajar y estaba en proceso de, conver, de, de, de comenzar mi profesión legal, yo estaba bien claro de que yo entendía que yo no iba a casarme o, o posiblemente tener hijos hasta bastante tarde, ¿entiendes temprano 40 y cuando yo lo decía, yo era el rarito ¿verdad? porque nadie lo tenía en su, en su mente sí, sí. A, a la misma vez ahora yo no soy tan raro entre, mi, entre mis pares y yo veo ese discurso que tú dices entre los jóvenes, entre personas 10, eh, 15 años más jóvenes que yo y yo entiendo que eso es un discurso que responde a que no estamos viéndonos uno al otro como adultos como un ciudadano nos estamos viendo como consumidores y entonces ya. En, en, en lugar de culturalmente tener un discurso que valora el, el, el que valora la riqueza de tener relaciones interpersonales de tener familia de tener amistades fuertes, que todos estén asumiendo responsabilidad y obligación en su sociedad verdad de la manera más básica que, posible que es propagándola hacia el futuro mm. eh, no va, vamos a seguir con, eh, preparando consumidores no voy a hacer o sea yo, Co yo, costo beneficio bueno, yo he visto personas que hablan sobre, no, es que yo no puedo tener hijos porque es que económicamente es muy fuerte tus abuelos tuvieron hijos en un bohío tus, o sea, ¿qué tú me estás diciendo? que en países como en Haití, en Etiopía no tienen hijos, porque ahí ciertamente hay unos retos económicos ¿verdad? cuando aquí hablamos de que es muy económicamente difícil, es que estamos hablando de en algunas clases sociales de que va a afectar tus capacidades de viaje. Y interesante. Y, en otras, y, en otras, y después, ¿en dónde estamos viendo que sí no hay ningún problema con esto? En, en otras sociedades que están en crecimiento económico, pero que todavía mantienen el discurso cultural de que uno, como consumidor y como profesional, la puede pasar muy bien, pero la riqueza se encuentra en tus relaciones familiares e interpersonales con tus amistades. Wow, Esto es un tema... Eh bien, bien
1: profundo y esa, ese punto de vista que tú traes de, de cuál es el tipo de valor como sociedad, qué riqueza es tener muchos chavos o es tener una familia ese entorno eh, eh, interesantísimo eh, en algún momento vamos vamos a elaborarlo más quiero pasar a otro, a otro tema la universidad interamericana está viviendo un momento de crisis, vamos a llamarlo así su pasado presidente hasta hace unos días, Manuel Fernó, licenciado Manuel Fernó, está haciendo una denuncia muy seria. Le está imputando corrupción a la Junta de Síndicos de la universidad. A su vez, la Junta de Síndicos está haciendo una imputación similar a Manuel Fernó. O sea, o los dos dicen la verdad, o los dos mienten. Alguien está diciendo aquí algo que no es o está diciendo todo el mundo lo que es. Lo que me llama la atención no es que haya dentro de la interamericana algún problema de corrupción. Eso lo puede haber donde quiera, ¿verdad? Lo que me llama la atención es cómo sectores de opinión pública no atienden el problema.
2: No saben cómo meterle dientes.
1: Yo no he visto ningún artículo, ningún invest... aquí todo el mundo tiene unidades investigativas. En Nación Z Nacional yo tengo una unidad averiguativa. Sí, averiguativa. <risa> Porque el que investiga averigua y el que averigua es un averiguado. Y yo soy un averiguado por naturaleza. Desde chiquitito, Cristian, yo soy averiguado. Y yo tengo una unidad averiguativa. Y yo me pregunto dónde están las unidades investigativas que no examinan qué está ocurriendo en una de las principales universidades privadas de Puerto Rico que ha hecho aportaciones inmensas por décadas a esta isla en la educación superior que se está haciendo una imputación de corrupción y parece no importarle a nadie.
2: Bueno, el en Puerto Rico ciertamente hay aparentemente todo un andamiaje investigativo diseñado e interesado en atender acusaciones de corrupción pública. Pero creo que tienen total desconocimiento de casos de corrupción privada y de cómo intervenir y estudiar asuntos en, 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 en instituciones privadas. Y te lo pongo con este ejemplo. En el Nuevo Día hay una periodista que se llama John Isabel González, que atiende mayormente temas económicos, y ella por mucho tiempo cubría este tema de lo que pasó en el Doral Bank, lo que pasó con el presidente que fue asesinado, eh, y, y lo cubrió bien y lo ha cubierto en otros aspectos. Y yo siempre he, men he mencionado que me, me parece interesante que en, en el caso de que en Puerto Rico de momento quiebran en espacio de tres años cuatro bancos públicos y no había ningún tipo de discusión sobre qué eran las pasaban las interioridades de esa institución, excepto los artículos de Joan Isabel. Y lo veo un poquito en lo de caso de la Universidad Interamericana. Si esto fuera en el caso de la Universidad de Puerto oh, Rico, muchacho. nosotros saberíamos hasta el color de los calzoncillos de cada miembro de la Junta de Directores. Sí. Y, y tengo que decir que, tengo que estar claro con la audiencia, yo tengo cierto conflicto porque dentro de todo este revuelo está afectada una persona que se entendía que era la mano derecha de Felno. Eh, una persona que yo respeto mucho, yo estudié eh, al mismo tiempo high school con su esposa, pienso que son personas maravillosas, su abogado fue mi abogado en otro caso, así que yo estoy, vamos a decir que si tengo que decir en qué equipo estoy, pues estoy team eh, eh, ellos, pero lo que estamos viendo esencialmente es, tú tienes, y la interamericana es una institución, privada, pero importante para el público. Claro, sin duda. Hay miles de puertorriqueños que son educados allí, Así. que de momento tú tengas estas acusaciones de su junta de directores y de su presidente saliente de corrupción, de esconder información, de hasta incluso había un artículo que hablaba de manejo de fondos federales y que no haya ese tipo de, de, de que se abran los ojos. Esa junta de síndicos
1: votó, si no recuerdo mal, 15 a 2 para expulsar a, a Manuel Fernó. Cuando tú dices Fernó, en la Universidad Interamericana, son casi sinónimos.
2: Sí, o sea, sus por hermanos, mucho
1: que en paz descansen, ambos profesores de Derecho, Manuel Fernó, profesor de Derecho, decano de la Escuela de Derecho, rector del recinto metropolitano, presidente de la
2: universidad por más de dos décadas, tú no votas a una persona así como si fuera un pedazo de mapo. Y no darías una explicación mucho más contundente de por qué. Tiene, porque, de nuevo, es una institución privada, pero hay un interés público. ¿Seguro? Miles de puertorriqueños son producto de ese sistema educativo. Ellos corren hasta incluso escuelas elementales, entiendo yo. Sí, eh, sí. Ellos corren eh, diferentes programas que no todos son de grado universitario. Hay una importancia. Y, y como institución privada reciben indirectamente un apoyo del gobierno a través del Código de Renta <risa> Interna. Así que tenemos todo un interés saber de lo que está pasando ahí, especialmente si la acusación es de corrupción. Yo no tengo ninguna... Este, yo y si no, no fuera por Fernó no, no se toca el tema yo no tengo ninguna,
1: ninguna esperanza de, de saber lo que ocurre porque no veo, no veo interés de, de, de la opinión pública en ese particular a menos que Fernó adelantó que va a demandar en el descubrimiento de pruebas si, si finalmente se da eh, el, que, el, que, el que descubramos finalmente qué que fue lo que, lo que ocurrió ahí mira, está el juicio de Néstor Alonso el representante eh, ex representante del PNP. Esto empezó por corrupción y ahora están hablando de, de cuestiones sexuales y toda la cosa. Tú eres abogado, yo también. Yo no sé cómo rayo si la, el Departamento de Justicia Federal tiene grabaciones de mi cliente. Yo me pongo a ver el caso. De, de verdad que no. No entiendo. Me perdí. Me perdí, Cristian.
2: ¿Tú tienes alguna opinión sobre eso? Mi opinión es. Yo siempre digo a personas que trabajan para mí en mi equipo cuando tú ves a alguien corriendo a toda velocidad contra una pared. Con la frente delante y con los dientes por fuera, no te metas en el medio, deja que se restrayen contra ella. Y yo creo que en algunos de estos casos de, de estas acusaciones, cuando claramente los tienen, eh, la evidencia, oye, y si tú entiendes que la evidencia ha sido manipulada o que la evidencia no, no refleja la verdad de lo que ocurrió, usted tiene todo su derecho de pelear como claro, gato claro, arriba, claro, sin, duda claro. alguna, sin duda alguna. Claro lo que pasa es que con lo de este caballero pues no, no, esto es otra cosa y tiene, tiene su presunción de inocencia y espero, yo a nada me encantaría más de que él pueda demostrarle que todo eso es falso y de que él es verdad inocente mi pero... hermano,
1: eso es como el asteroide ese del dinosaurio que me describías ahorita que que pone la estela Cristian, no tenemos tiempo para más agradecido enormemente siempre de tu placer. participación la disfruto enormemente me pone incluso a pensar a en filosofal. filosofía gracias, gracias de verdad por a tu ti, participación Leo. bueno mis amigos y nosotros estamos aquí, estamos aquí al lado del distrito de convenciones. Esto está espectacular. Estamos en Beer Garden. Y a los salseros, recuerde que el 12, domingo 12 de junio, Día Nacional de la Salsa, en el estadio Irán Bithrom, dos tarimas, eso es un party, mire, desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Tremendo party, Día Nacional de la Salsa, domingo 12 de junio. Un placer estar con ustedes, un placer enorme. Mire, no tengo tiempo para más. La súplica de siempre. Ahora me voy a meter ahí en la fuente, me voy a dar un bañito ahí. Está bueno la cosa. Si usted todavía no me quiere, mire, quédeme que yo soy bueno, soy como el monito de Saturce, cariñoso juguetón y escurridizo. Seguro que sí. Y si ya me quiere, quédame más. Hay amor. Mire, los quiero un montón y los voy a extrañar fin de semana a largo. Pásenla bien, disfruten la vida. Compartan en familia y con sus amistades. Los voy a extrañar, seguro que sí. Besitos en el cuti para todos. Será hasta la semana que viene. Llévate, Hachero.